0: Ok, está com o texto aberto aí, você quer acompanhar, por favor? Eu vou ler o texto e você pode acompanhar o texto. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, da sua herança, a riqueza da glória, da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo Ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja, a qual é o seu corpo a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar? Amado Deus, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite. Chegamos aqui neste lugar, podemos cantar louvores ao teu nome, expressando o nosso coração, a alegria que nós temos de te pertencer, também o reconhecimento da tua grandeza, do teu poder, do teu plano, que nos incluiu, e agora, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Aquilo que na Tua presença o Senhor tem determinado, que o Senhor possa falar a cada um, que cada um esteja atento e pronto com seus ouvidos espirituais para ouvirem, darem guarida nos seus corações os ensinos e terem a disposição de colocar em prática para louvor, glória e honra do Senhor na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. O assunto hoje é o conteúdo da oração, o conteúdo da oração. O texto que nós lemos, capítulo 1, versos de 15 a 23. Ainda vem me preocupado o fato de o crente, de forma geral, não ter noção do poder contido na oração. Desde que você veio a Jesus, foi encontrado por Ele, você aprendeu de que o crente ora, o crente fala com Deus, o crente tem acesso à presença de Deus. Então significa que não é algo novo, é algo tão antigo quanto a sua conversão. Contudo, note aí, será, será mesmo, que nós temos uma noção do poder contido na oração? Você já ouviu falar? Certamente você já leu, eu estou lendo aqueles devocionais do Dr. John Piper e tem um devocional que ele diz nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Bom, agora aqui eu acredito que já dá para você começar a dar uma medida na sua vida espiritual, né? na sua vida. E é um termômetro para você. O que é a oração? Na gramática, oração é o conjunto de palavras que expressam um pensamento completo. Ou seja, tem sujeito, verbo e complemento. Cai no vestibular, tá, pessoal? Fica esperto aí que cai no vestibular. Aliás, quando a gente estuda, né, e quando a gente faz estudo bíblico, a gente divide o texto em orações. E a dica que a gente tem, que a gente aprende logo cedo lá na escola, né, é que a gente identifica os verbos do texto e cada verbo contém uma oração. Cada verbo é uma oração. Se tiver dois verbos, são duas orações. Porque a oração, então, na nossa língua, ou nas línguas, na gramática, ela é composta de sujeito, verbo e complemento. No campo espiritual... Oração é o conjunto de frases ou orações expressadas pelo fiel a Deus. Então o fiel, o crente, ele tem acesso ao Senhor e ele então fala frases, orações completas, ele expressa aquilo que está no seu coração, no seu pensamento, ele expressa para o Senhor. Eu não sei se você sabe a diferença entre oração e e reza, né? Porque a gente não fala rezar. Porque rezar significa repetir. Rezar significa repetir. Então é quando você repete um texto, e você repete, 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 essa repetição significa rezar. Lembrando a vocês de que o Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 6, ele condenou as repetições, dizendo que as repetições se tornam para o o ser humano um argumento para receber de Deus aquilo que ele quer, que então na, na quantidade de repetições ele será mais ou menos ouvido e assim por diante. Então o Senhor Jesus Cristo disse que não é assim que ele disse, porque ele disse o vosso Pai sabe do que você precisa, antes de você pedir. Então, antes de nós falarmos a primeira frase, ele já sabe do que nós precisamos. Então, por isso, nós não usamos a prática de repetir orações. né? O Pai Nosso está ali na Bíblia como uma oração pronunciada por Jesus, mas apenas como um modelo dos elementos que que contém a oração. Vou falar um pouquinho sobre isto hoje à noite. Então, Nós expressamos com as nossas palavras, com aquilo que está no nosso coração, então nós dizemos com a própria boca e falamos com o Senhor na certeza da sua palavra, de que Ele está ouvindo e que Ele vai responder, Ele vai responder a oração. Então nós podemos tirar dessa definição duas coisas. Primeiro, é a comunicação do crente com Deus. Você consegue captar a profundidade disso? Um simples e fraco ser humano se comunicando com o Criador e dono de todas as coisas. Nós vimos na semana passada, no Salmo 147, ele conta todas as estrelas, trilhões de estrelas no universo. Ele as conta todos os dias e as chama pelo nome. Eu não sei de vocês quantos assistiram, anos atrás, passou uma comédia com o Jim Carrey, Todo Poderoso. Assistiram lá? Então ele reclamava de Deus, porque estava tudo dando errado na sua vida. Então, de repente, quando ele menos espera, ele é dado para ele um endereço para ele ir, e ele chega no endereço, enquanto o um lugar todo branco, o nome de um salão, né? sem nada, sem mobília, sem nada, e ele chega, e de repente ele vê uma escada indo para, como aqui um buraco, se fizesse um buraco no, no forro aqui, a escada, aí ele sobe, chama, de repente desce uma pessoa toda vestida de branco, né? e ele pergunta, mas você é o que, o zelador daqui, o que, que você é e tal? Falo, não, sou Deus. Não, você está com piada comigo. Né? Não, você está reclamando aí, você está falando um monte de coisa aí, então eu vou fazer, vou fazer o seguinte, você vai ser Deus no meu lugar. E a, a cena que eu, que eu gravo daquele filme lá, dentre outros aqui, é quando ele começa a receber as orações de todo mundo ao mesmo tempo, ele começa a ficar maluco, porque é tudo aquele, milhões de vozes chegando e ele, tá, ele não aguenta, aí ele vai reclamar e fala, oh, mas eu faço isso todo dia, eu, eu atendo milhões de pessoas ao mesmo tempo aqui, isso não é um problema para mim, né? Você não falou que estava com um problema com isso? Agora, dá para você entender que em qualquer lugar deste mundo, qualquer pessoa que já tenha sido comprada pelo sangue de Cristo, como nós vimos na semana passada, tendo ouvido o evangelho da, so, da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados. A partir desse instante, o Senhor então passa a ouvir E apenas a partir desse instante, o Senhor passa a ouvir as orações daquela pessoa. Deus não ouve a oração, porque o pecado faz uma barreira entre nós e Ele. Então, quando o sangue de Cristo é aplicado, essa barreira é removida, então temos acesso ao Senhor. É esse simples e fraco ser humano, agora tendo a possibilidade a certeza, a garantia de que ele tem acesso ao Criador, dono de todas as coisas. Eu tenho um cântico de anos atrás da minha adolescência, que eu assistimos um, um, um evento deste homem o um ano passado, ele está bem de idade já, mas ainda viaja por várias partes dos Estados Unidos, cantando, e eu me lembro, num lugar, uma vez, no meu carro, e eu via aquele... Cântico composto por aquele homem, e ele dizia que Deus é tão grande, tão grande que ele ocupa o universo inteiro, mas ao mesmo tempo ele é tão pequeno, tão pequeno que ele cabe dentro do meu coração. Esse é Deus. Que nós falamos com ele. Ele está aqui, no meu coração. Eu elevo o meu pensamento a ele. E eu sei que ele está escutando. A segunda coisa... Sendo um conjunto de frases a oração, como nós vimos lá na gramática, e aqui sendo frases orações que nós expressamos a Deus, ela tem conteúdo e é aqui que reside o perigo do insucesso na oração. Essa segunda parte é totalmente dependente da primeira. A oração, então, é este acesso que o simples e fraco ser humano tem ao Senhor. Mas a oração tem um conteúdo. Nós expressamos para Deus alguma coisa. Nós dizemos para Ele alguma coisa. E aí é onde está o insucesso da oração. Porque nós não sabemos, ou não aprendemos, ou nos rebelamos contra aquilo que deve ser o conteúdo da oração. Eu faço uma comparação aqui. Vamos marcar uma audiência com o presidente da república e você vai ter apenas cinco minutos para falar com ele. Ele ia expressar seus pensamentos e desejos, o que você falaria. Você tem cinco minutos. Está marcado o dia e a hora que você vai chegar ali e ele vai dar cinco minutos para você. E você vai expressar para ele seus pensamentos e desejos o que você falaria. O mesmo é com Deus. Você tem acesso a Ele e não sabe fazer uso eficiente desse expediente. A oração. Nós não precisamos marcar audiência com o Senhor. Não precisamos marcar dia e hora. A qualquer instante você pode se dirigir a Ele. Agora você vê qual é o problema? Se dirigir a Ele. Tá, aí, daí? Falar o quê? Falar o quê para Ele? Talvez seja essa razão porque você não tem falado muito com Ele. Porque talvez você não tenha muita coisa para falar para Ele. Ou você está passando uma fase de calmaria na sua vida, então você não tem nada para pedir para Ele. Então, como você não tem nada para pedir para Ele, então você não fala com Ele. Afinal de contas, a gente fala com Deus para poder pedir para Ele as coisas que nós precisamos, as dificuldades que nós temos, os problemas que nós enfrentamos. E então nós vamos até Ele, porque Ele é um Deus misericordioso e bondoso. Ele responde as orações da gente. Mas será que é tão simples assim? Então por que você tem sofrido? Por que nós temos sofrido? Se é tão simples assim, por que temos sofrido? Tendo um Deus tão poderoso como o nosso, que nunca dá o culpado, mas nem o telefone do Batman pessoal, é mais eficiente. Nunca dá ocupado. Você nunca vai falar com ele, falar um minutinho que eu estou atendendo alguém ali, agora não pode, daqui a pouco eu falo com você. Ou alguém é mais importante do que você, está na sua frente. Quando você é uma repartição pública, tem aquela fila. Né? Ou se você vai a algum lugar, numa festa, tem pessoas importantes na sua frente. Isso não acontece com Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Está sempre lá. Sempre lá. Há mais de 30 anos, eu fui impactado por um esboço simples, mas poderoso, sobre as orações de Paulo nas suas cartas. As orações de Paulo, e esta aqui é uma oração dele, eu vou falar sobre ela hoje, no, no título, ah, em cima da sua, do seu texto, aí de muitos de vocês, está lá, Paulo ora pelos crentes. Então, tem três características das orações de Paulo para você poder guardar facilmente. Todas começam com I. A primeira característica das orações de Paulo é que elas eram inspiradas. Fazem parte do texto sagrado. Já imaginou? Essa oração aqui, ó. Foi inspirada. Foi o Espírito Santo que moveu o apóstolo Paulo ao mesmo tempo que era o que estava dentro do coração dele, para expressar para o Senhor. Entendeu? Não, então não adianta que é só o limite que a gente pode entender. Que era o Espírito Santo movendo Paulo para falar, ao mesmo tempo que era aquilo que estava dentro do coração de Paulo para expressar. Isso é inspiração. Segundo, as orações de Paulo eram intercessórias, em favor dos crentes em diversos lugares aquele diz por isso também eu tendo ouvido a fé que há é entre vós e o amor para com todos não cesso de dar graças por vós fazendo menção de vós nas minhas orações então é quando você se dirige ao Senhor para interceder por uma outra pessoa você não vai pedir nada para você você vai se referir olha eu tive que tomar cuidado aqui senão já era é no vício Você vai se referir. Porque o vício é... Você vai pedir... Pela outra pessoa. Mas não é você vai pedir... Pela outra pessoa. Você vai se referir a outra pessoa para Deus... E não a você mesmo. E o terceiro é... Incessantes. Ele diz não cesso no versículo 16. Não cesso... De dar graças por vós... Fazendo menção de vós... Nas minhas orações... Nós encontramos isso aqui em quase cada carta do apóstolo Paulo. Irmãos, isso aqui é impressionante. É impressionante. Paulo com certeza deveria passar horas orando. Porque para ele orar por todos os crentes, porque ou ele está mentindo, o que não pode acontecer porque está no texto sagrado. Você vê o que significa estar no texto sagrado? Porque o que está escrito aqui veio do Espírito para ele, ao mesmo tempo que era uma verdade na vida dele. Ele disse que ele orava por todos eles, não cesso, incessantemente. E por estarem no texto sagrado, servem como modelo de orações eficientes diante do torno da graça. Interessante que isso aqui está desde que você se converteu. Desde que você se conhece, você ouviu o Evangelho. E você ganhou a sua primeira Bíblia, você ganhou exemplos de orações aqui. De novo, não para serem repetidas, mas para serem instrutivas para nós, nos darem instruções do que é uma oração saudável. A porção de hoje começa com uma partícula, volta lá, versículo 15... Começa com uma partícula de ligação, por isso, o que significa? Então implica que os versos 15 a 23 que estamos lendo hoje, estão ligados aos versos 1 e 14. Então não são textos isolados, então nos textos de 15 a 23, Paulo ora pelos crentes de Éfeso e outros da Ásia Menor. A sua oração não é algo isolado, e sim uma consequência do que foi tratado no texto anterior, Então, se você estava domingo passado aqui, então foi aquela mensagem enfadonha para você que falava da eleição. Você lembra? Então, eu fiquei aqui uma hora e alguma coisa falando para você sobre a eleição. Agora, eu estava só fazendo o que o apóstolo Paulo fez ali. Ele estava dizendo e eu li e repeti para vocês. Agora, você está entendendo que ele gastou 14 versículos para falar Sobre como que nós viemos a pertencer ao Senhor. Detalhadamente. Com palavras fortes. Tipo, antes da fundação do mundo. Antes sequer. De o mundo ser formado e nascer a primeira pessoa. Ele já havia escolhido aqueles que lhe pertenceriam. Agora... Talvez para você era enfadonho ouvir aquelas coisas, talvez você nem acredite naquelas coisas. Agora, você nota que o apóstolo Paulo vai fazer uma oração baseada naquilo lá? Então, se Paulo não acreditasse naquilo, a oração dele não teria efeito nenhum. Então, ele deu para nós a doutrina, ele deu para nós a teologia. Então, note lá. A oração eficaz necessita de um conteúdo eficaz. Se você quer ter uma vida de oração que seja eficaz, o conteúdo da sua oração tem de ser eficaz. Porque se o conteúdo não for eficaz, a oração não será eficaz. Talvez hoje à noite você vai entender porque que algumas ou várias, eu não sei, Orações que você faz não são atendidas. Por que que você às vezes se sente assim? Que eu falo com Deus, mas eu sinto como se Ele estivesse longe de mim. Não pode ser o pecado? Pode ser o pecado? Mas pode ser de que as palavras que você tenha pronunciado para Ele não sejam eficientes ou eficazes. Agora preste atenção do ponto de vista dEle. Porque você, quando você disse, era eficiente para você. Era aquilo que você queria. Era aquilo que estava no seu coração. É aquilo que está te agonizando. É aquilo que está lhe afligindo. É aquilo que está atribulando você. E então você vai para o Senhor e fala com Ele. Então vamos aprender com o apóstolo Paulo hoje à noite. Em primeiro lugar, esta oração, esse conteúdo eficaz, da oração é porque a oração tem uma motivação o que tem motivado você a orar eu já dei uma dica né você está doente alguém está doente você está com um problema financeiro alguém está com um problema tem alguma criança com dificuldade então esse tipo de coisa nos move É a nossa motivação para orar. Para fazermos uso desse negócio tão poderoso que é falar com Deus no universo. Agora você está entendendo que você tem acesso a um ser que tem a capacidade de contar trilhões de estrelas todo dia. E você vai até ele. E você diz para ele, Senhor, eu estou doente, me cura. E ele não cura você. Aí você fala, Deus não responde. Ou então você não tem fé suficiente para ele lhe curar. Você vai ouvir isso direto por aí. Você está entendendo? Isso aqui é como você pegar uma arma em cima de um tanque, 106 milímetros, não sei se existe isso aí, e você atirar numa mosca que está naquele lugarzinho ali, você imagina o que vai acontecer: periga de você errar a mosca, né? De tão poderosa que é a arma. Oração tem uma motivação. Veja o apóstolo Paulo. Por isso ele diz, depois de ter dito aquelas coisas de 1 a 14, com aquela convicção no coração, ele disse: Por isso também eu. Tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor, Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós. Qual era a motivação de Paulo? A fé que aqueles crentes tinham. A fé está ligada a toda a teologia dada no texto de 1 a 14. Ou seja, Paulo estava dizendo, por que vocês conhecem aquilo que eu disse e eu tenho certeza, porque fui eu que ensinei para vocês, movido pelo Espírito Santo, quando estive no vosso meio, por isso, eu tenho ouvido, que vocês têm exercido fé, e que vocês têm amor para com todos os santos, a fé e o amor, eram duas consequências, de toda aquela teologia, supostamente pesada, dos primeiros versículos desta carta, então, isso motivou o apóstolo a se dirigir ao Senhor e interceder por eles. Agora, será que naquela região da Ásia não tinha ninguém doente? Será que ninguém daquela região estava com problema naquela época? Porque o apóstolo podia dizer, porque aqui o que aconteceu? Ele disse, tendo ouvido, então ele ouviu. Ele ouviu, então se ele ouviu, alguém falou, alguém veio de lá, de Éfeso, daquela região da Ásia, alguém veio e falou com o apóstolo Paulo, agora o camarão chegou lá e deu uma lista para ele, de nomes de pessoas, e então o apóstolo falou, tendo ouvido que há entre vocês muitos enfermos e doentes, e pessoas com muitos problemas, então eu busquei o Senhor em favor de vocês, para que Deus resolva o problema de vocês e que Deus então cure aí as doenças de vocês. Com todo o respeito, você está entendendo? Não foi isso? Foi isso? Tá na sua Bíblia? Não tá? Na minha também não tá? Na minha não está. Aqui está dizendo que Ele ouviu que havia fé entre eles, fé no Senhor Jesus Cristo. Havia fé no Senhor Jesus Cristo... e que havia entre eles amor para com todos os santos... e então moveu o apóstolo... a orar... incessantemente por aqueles crentes... lembrava deles... lembrava da sua fé... lembrava do seu amor... e orava então... lembrava da sua fé... lembrava do seu amor... orava então incessantemente, e aí ele vai orar pelos tessalonicenses, ele vai orar pelos filipenses, ele vai orar pelos colossenses, ele vai orar pelos galas, e ele vai orar, ele vai orar. Se você for em cada carta, você vai ver qual é a motivação que ele tinha por orar. Agora, ele orava porque ele tinha consciência que aqueles irmãos faziam parte do mesmo corpo, onde um sofre, Todos sofrem. Mas você percebeu que o sofrimento não foi mencionado. Mas havia sofrimento. Havia doenças. Havia dificuldades. Havia desespero. Mas isso não movia o apóstolo Paulo a interceder. Não cesso de dar graças, fazendo sempre menção de vós. Agora anota lá. Para quê? Para quê? Por que, que ele não cessava de dar graças? Porque ele fazia menção deles na oração? Para quê? O Pai vos conceda. É o que ele está pedindo. Aqui chegou o pedido. Ele está orando para que o Pai concedesse alguma. Ah, pastor, eu pensei que não ia chegar esse momento, né? Que a gente possa pedir para o Pai conceder. Alguma coisa. Sim, você pode orar para que o Pai conceda alguma coisa. Então vamos ver. Fazendo menção nas orações. A oração intercessória é eficaz para nos juntarmos aos amados irmãos, nos colocando como pilares de sustentação para uma vida já consagrada. e e porque, se alguém não tiver uma vida consagrada, a oração é outra. A oração é outra. Aqui Paulo está entendendo de que eles conheciam o, o plano de Deus, eles sabiam quem eles eram diante do Senhor, eles sabiam como eles tinham sido alcançados pelo Senhor, eles sabiam de que era uma coisa grandiosa que a nossa mente não pode captar, nem entender. Então ele diz, que o Pai vos conceda. Agora, nota a nossa realidade. Aqui eu estou dizendo para todos nós, viu, irmãos? Oramos. Você percebeu que eu coloquei na primeira pessoa do plural, né? Oramos pelas pessoas, mais dentro do que elas acham que precisam, ou mesmo nossos próprios pensamentos diante de situações que eles se encontram sem sequer sabermos de Deus o que eles necessitam. Está entendendo? A nossa motivação tem sido o que nós observamos. A nossa motivação tem sido aquilo que as próprias pessoas que vão receber a intercessão acham que precisam. Então elas nos comunicam. Ou nós percebemos. Então nos dirigimos ao Senhor e intercedemos. Mas não perguntamos para ele se realmente era aquilo que ele ou ela estava necessitando. Então Jesus disse, se você orar for da vontade do meu Pai, você vai ser ouvido. A recíproca é verdadeira. Se você orar e não for da vontade do Pai, não vai conceder. Ele não vai conceder. Ele só vai conceder quando oramos e pedimos coisas que são da vontade do Pai. Por isso nós temos que estar sintonizados com Ele. Por isso que versículos de 1 a 14 eram importantes. Se não estivermos sintonizados com Deus, com o Seu plano, e esse nosso relacionamento, nós não seremos eficazes na nossa oração. Agora veja que, por que nós agimos dessa maneira. Porque, na verdade, falta transparência. Bem como uma educação espiritual, de que quando passarmos por certas situações... Deus poderá usar irmãos para nos advertir dos nossos caminhos e não simplesmente orar mecanicamente ao perigo, até já sabendo que Deus não atenderá. João diz no capítulo 5 da sua primeira carta que há pecado para a morte. Ele diz, se o pecado for para a morte, não adianta nem orar. Porque o senhor não vai responder. Alguém aqui tem coragem de perguntar se o pecado é para a morte? O seu ou de alguém? Não, pastor, mas aí é julgar. Aí o senhor está falando que vamos julgar as pessoas. Nós vamos sair por aí julgando as pessoas. Irmãos, nada de julgar as pessoas. As pessoas que vêm aqui, eles não ficam, de certa forma, impressionados com a nossa comunhão. Eles não ficam... Impressionados no bom sentido com o nosso relacionamento, com a liberdade que nós temos uns com os outros, como nós cuidamos uns dos outros. Então, o que nos impede de agirmos dessa forma? Quando alguém nos procura para falar alguma coisa, nós temos a direção do Espírito. Você tem que estar sintonizado com Deus. Se você estiver longe de Deus, vai ser um estrago. Se você estiver longe de Deus, vai ser o caos. Mas se você estiver perto de Deus, estiver em comunhão com Ele, que é o dever de todos nós, você vai ter discernimento para entender aquela situação. E então você vai ser efetivo. Eu vou ser efetivo. Na intercessão. Mas aí você fala. Às vezes você vai dizer para alguém, a pessoa fica ofendida porque ela fala assim, pastor eu estou aqui passando tão mal e o senhor vai falar, em vez de orar por mim, você vai me julgar você vai colocar um fardo nas minhas costas ainda por isso que ninguém faz isso, sabia? por isso que não tem coragem porque essa é a reação que a maior parte tem já está tão acostumado com essa parte mecânica meu carro quebrou aí sai no na, na, no whatsapp lá vamos orar pelo irmão falando de tal que o carro dele quebrou Bom, você não manda esse pedido para mim, né? Não manda. Por que que você não manda esse pedido para mim? Por quê? Porque se for no WhatsApp, eu vou mandar um WhatsApp de volta para você. O irmão já sabe por que o carro dele quebrou? Aí você manda de volta para mim. Não, o irmão não sabe. Bom, se ele não sabe, então até ele saber eu não vou orar por ele. Porque orar para o carro dele ficar bom é uma oração mesquinha. Pode ser aquele queira, porque ele quer o carro de volta. Mas é muito lá embaixo, irmãos. Estamos indo a um Deus poderosíssimo, grandioso, majestoso, que tem tantas coisas para oferecer para nós. Tantas coisas para compartilhar conosco, seus filhos. E vamos nos preocupar. Pastor, você está dizendo, então, que não é importante, você já teve o carro quebrado alguma vez, na hora que o senhor mais precisa dele? Irmão, já. Já empurrei carro na praia, de férias ao mico. O mico, o carro quebra na praia, de ubatuba. E aí você pega e sai empurrando, a mulher já tudo de, de maiô, pequeno, empurrando o carro lá, e todo mundo que passa tirando uma. Você já pagou mico? Eu já paguei mico. Então eu sei o que, que é ter um carro quebrado e uma hora inconveniente. Mas não significa que isso me dá direito de até o senhor falar, senhor, conserta meu carro. Porque de repente eu fui negligente na manutenção dele. E ele não vai sair por aí tampando o buraco. Se eu perguntar para ele, senhor, por que meu carro quebrou para aquele mico? Ele vai dizer, você quer saber mesmo? Então vem aqui no cantinho que eu falo para você. Só para você, aqui no cantinho. Você não quer isso. Nós não queremos isso. Nós queremos Resposta. Queremos respostas. Nós não queremos que o Senhor converse conosco no cantinho, nos dizer no nosso ouvido realmente o que Ele tem para dizer. Porque é mais fácil, então, orar para consertar o carro. Entendeu? É mais fácil porque conserto o carro está resolvido. Você não precisa ser da sua zona de conforto e não tem que ouvir o que você não quer. Segundo, a oração de conteúdo eficaz tem um foco central, veja o versículo 17, ele está, não cesso da graça por vós, fazendo menção de várias versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda. Então, o foco central, é na pessoa e grandeza de Deus. O foco da oração É Deus e sua grandeza. Mesmo os pedidos que o apóstolo Paulo vai fazer, veja. Primeiro pedido que ele faz. Vos conceda espírito de sabedoria. Aí um irmão da igreja mandou uma cartinha para o apóstolo Paulo. Falou, Paulo, olha o seguinte, o o, o irmão que foi aí conversar com você, contou para você a minha situação? Eu acho que ele não contou eu acho que ele contou de todo mundo, esqueceu da minha, essa é discriminação, porque quando você mandou a resposta, você mandou a sua cartinha para cá, você fala que Deus considera sabedoria, eu não estou precisando de sabedoria Paulo, eu estou precisando de 10 mil para resolver meu problema lá, é 10 mil que eu preciso, eu não preciso de sabedoria, você está entendendo? Paulo disse, que ele vai até o Senhor na sua grandeza, E que Ele conceda àqueles crentes espírito de sabedoria. Eu li ainda ontem a parte de Provérbios que fala sobre a sabedoria, no capítulo 8. A sabedoria ali é a personificação de Jesus. Ele diz que a sabedoria é mais preciosa do que ouro, do que prata. Do que qualquer coisa mais preciosa que você possa conhecer nesse mundo. A sabedoria é mais. Quando foi a última vez que você orou por alguém e pediu que aquela pessoa tivesse sabedoria? Essa é uma intercessão. Eficiente. Eficaz. Ele diz ainda, ele diz. Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Olha só, o apóstolo Paulo está pedindo, intercedendo para aqueles crentes, que, é, que o Pai da Glória conceda a eles Espírito de sabedoria e o pleno conhecimento de Deus. A revelação do pleno conhecimento de Deus. O crente necessita desesperadamente da sabedoria do Espírito. Tiago disse: alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança na cara. Sabedoria. Irmãos, nós precisamos tomar algumas decisões como igreja do Senhor para que esse Deus que tem sido tão maravilhoso para nós, que nós temos amado tanto por tudo aquilo que Ele é e tem feito, seja muito mais, porque nós não temos nem arranhado a superfície de nada com respeito a Ele. Esse tempo que eu tenho estado de molho tem sido precioso para mim, irmãos. Muitas coisas têm mudado na minha vida. E uma delas é a oração. Porque a gente sempre pensa que quem ora bastante é o da intercessão. Não é? Ah, você não é do ministério da intercessão? Eu também não sou. É, mas o senhor é pastor, o pastor tem que orar bastante. Mas o que é orar bastante? Eu tenho que pregar bastante, eu tenho que orar bastante, eu tenho que visitar bastante. Tudo de bastante. Tudo de bastante. Resultado, UTI. Uma coisa só. O propósito de gastar tempo na presença do Senhor, intercedendo por vocês e por mim mesmo, de uma maneira Eficaz. Aquilo que eu sempre desejei para você é que você conhecesse o Senhor profundamente. Profundamente. Por isso, que pela graça, exclusivamente pela graça de Deus, nós temos buscado nos esmerar na pregação, no estudo da palavra, para dar para você... Mais, mais da pessoa do Senhor. Contudo, nós ainda continuamos sem conhecer tanto assim, e patinando nos mesmos e velhos problemas. Entra ano, ano sai. Os mesmos problemas com esse Deus que nós temos. Revelação é o conhecimento, submissão e obediência à palavra de Deus. E ele diz pleno conhecimento, não apenas superficial, nem tampouco parcial, mas pleno. Quanto tempo vai demorar para termos um pleno conhecimento de Deus? A vida inteira em mais dois anos. Contudo, se você não começar, você nunca vai saber nada sobre Deus. Nada, 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 nada. Então não fique pensando, ah, pastor, a gente nunca vai conhecer Deus plenamente. Só lá no céu. Céu que você não quer ir. Não agora. No Salmo 42, ele diz como a corça suspira pelas correntes de água. Assim, A minha alma tem sede de ti. Todo mundo sabe, né? Quantos de vocês sabem de cor isso aqui? Sabe qual é o próximo versículo? Sabe qual é? Quando me verei face a face com o Senhor. Ninguém decora esse. Ninguém decora esse. Só decora o um. Porque o dois é muito pesado. Mas o Salmo está dizendo que ele ansiava pelo Senhor e não via a hora de chegar para encontrar-se com Ele. Pleno conhecimento. Se só vai ser quando estivermos na presença dEle, deveria ser uma boa motivação para queremos estar na presença dEle. Agora fique tranquilo, irmãos. Deus tem um plano para cada um de nós. Viu? Não vai antecipar nada para você. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. É só entender. Alguns três meses atrás. Ele poderia ter me levado. Eu nem ia perceber. Sabia? Eu só ia perceber quando eu abrisse os olhos. Porque a hora que eu abrisse os olhos, eu ia saber que estava no céu. Eu ia saber. Eu conheço um pouco de lá, pelo menos aquilo que a Bíblia revela. Eu conheço um pouco. Então, eu já ia saber que não era Pedro que ia estar no portão. Eu já sei que não é Pedro que vai estar no portão. Entendeu? Eu já sei bastante coisa sobre o céu. Não vou ser reciprocado por Pedro. Eu vou ver o meu Jesus lá. Então, que controle você e eu temos disso? Nenhum. Nenhum. Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia super invasiva, né? que fala? De coração. Nem abrir aqui, ó. Abrir aqui, o cara enfiou mãozão lá dentro, viu? Os dois mãozões. Espera que ele lavou, porque... fez os dois mãozão lá dentro. Pegou o bicho, tirou para fora. Entendeu? E começou a mexer lá. Depois pegou e... Deu uma chacoalhadinha nele. Colocou ele de volta lá. Depois ele jogou tudo de volta que ele tinha tirado. Não sei se ele colocou no lugar. Jogou ele de volta lá. Aí fechou. Falou, pode ir. Vai embora. Três dias depois eu estava na minha casa. Mas o senhor tinha outro plano. Ele falou, você achou que era só isso? E saiu que você sabia. Porque era eletivo. Eu já sabia o que ia fazer. Anos eu esperava para fazer aquela cirurgia. Então você pensa que você é esperto. Isso você sabia, mas tem uma coisa que você não sabia. Eu tive um AVC no dia seguinte, depois que eu estava em casa. Pessoal, eu não vi nada. Só vi quando ficou todo mundo alarmado do meu lado. Porque eu estava com a boca torta, estava tudo dobrado, tudo, 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 tudo estourado. Não sabia nada. Aí o Carlos chamou a ambulância, a ambulância veio, e puseram oxigênio lá, e o braço já ficou mais ou menos firme, a mão ficou firme, o pé ficou firme. Fui para o hospital de novo, adivinha? Estava eu de novo na UTI. Aí o senhor disse, está vendo? Viu como que funciona comigo? Eu posso levar a hora que eu quero. E posso deixar a hora que eu quero. Eu tenho coisa para você fazer aí ainda. Mas está entendendo que não fui eu que falei, Senhor, pelo amor de Deus, não me leva, não. não nem tempo, pessoal, não deu nem tempo. Foi colocar uma, 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 uma colherada de sopa na boca e caí duro. Foi só, foi só. Ele disse, eu, eu decido e eu decidi. Que você vai ficar um tempo. Quanto? Não sei. Não sei. Quantos anos? Não sei. Me puseram uma válvula aqui. O dia que ela parar, fica pô. Acabou, é o tempo dela. Cinco anos? Três anos? Dez anos? Vinte? Não sei. Não sei. A minha vida não é mais aberta, irmãos. Ela nunca foi. Mas agora muito menos. Muito menos. Você não tem, mas eu tenho prazo de validade. Eu tenho prazo de validade. Eu tenho essa benção de ter prazo de validade. Porque o prazo de validade meu é a minha válvula. Esse é o meu prazo. Então, continuar gastando tempo com o Senhor. Orando para que você o conheça bem. Para que você deseje conhecê-lo plenamente nós temos 66 livros 1179 capítulos na bíblia onde Deus se auto revela e nos dá conhecimento do seu caráter e atributos, plano e propósito e nós ficamos conversando com Deus sobre coisas consequências e não causas Consequências sempre, não causas. Aqui Paulo está tratando causas. Porque o que nós passamos, irmãos na nossa vida, seja lá o que for que você esteja passando, é resultado de quanto que você conhece, quanto eu conheço o Senhor, quanto eu desfruto dEle, quanto de sabedoria pela Sua Palavra eu tenho adquirido. Isso determina... Isto é determinante. Isto é determinante, irmãos. Pense em alguém doente. Por que ele está doente? Qual o propósito de Deus? Deus quer falar a ele espiritualmente, a ela espiritualmente? Deus quer que ele ou ela cresça e se torne mais parecido com Cristo? Em qual área? São perguntas que nós deveríamos fazer antes de irmos até o Senhor e pedirmos qualquer coisa para Ele. Porque se nós não estivermos sintonizados com o Senhor, não soubermos o que Ele está fazendo, Ele não irá responder. Ele não irá responder, está ouvindo? Ele não irá responder. Porque Deus responde a oração que é segundo a sua vontade, baseado naquilo que Ele revelou na sua palavra. E o apóstolo Paulo sabia disso. A oração, em terceiro lugar, expressa o nosso real interesse na pessoa. Às vezes nós achamos que nós nos interessamos pelas pessoas porque estamos intercedendo por elas. Versículo 18 a 23, ele diz, Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança e a suprema grandeza do seu poder. Paulo expressa o seu real interesse nos Efésios. Quando ele pede iluminação para os olhos do coração deles. Aí ele está mostrando interesse por eles. Que Deus ilumine o seu coração. Que o seu coração consiga enxergar. O seu coração está míope. O nosso coração está cego. Então não adianta pedirmos para Deus outra coisa. Paulo sabia que enquanto a cegueira pairasse naquele lugar, não adiantava ele pedir outra coisa para aqueles crentes com os corações iluminados eles poderiam alcançar três coisas, veja lá o que eles poderiam alcançar, primeiro saber qual é a esperança do seu chamamento algo que aconteceu no passado, ele falou bastante disso no capítulo 1 de 1 a 14 que você nem lembra e faz questão de não lembrar mas Paulo diz para eles aqui, que quando você tiver os seus olhos do coração iluminado, você vai saber qual é a esperança do seu chamamento. porque o Senhor lhe chamou? Enquanto o pessoal está brigando por aí, como é que foi? A briga aí, como foi, né? Como é que foi? Foi de um jeito, foi do outro, como é que foi? Ah, não foi assim, não foi assim. Ah, foi assim, não foi assim enquanto estão brigando por causa disso a aposta do Paulo está no outro nível está no outro nível você precisa estar com os olhos abertos, os olhos do seu coração iluminados, para saber qual a esperança do seu chamamento o que o senhor espera de você quando ele lhe chamou lá na eternidade passada quando ele lhe chamou ele tinha um plano um plano e ele deu para você esperança no dia que ele concretizou esse plano no tempo e no espaço o dia que ele efetivamente lhe chamou e disse você é meu você me pertence eu comprei você eu paguei um preço alto por você e tirou você do do, do senhor que você tinha e tornou-se o seu novo senhor Ele tinha uma esperança para você. Ele queria lhe usar no seu plano. Você tem sido usado. O que Deus tem feito através de você? Ele não precisa de você, ele não precisa de mim. Ele não precisa de mim. Você está entendendo que naquela noite ele não precisava me deixar aqui porque ele não depende de pessoas. Foi simplesmente porque ele disse: Eu vou deixar você aqui porque eu vou usar você. Eu não preciso de você, mas eu vou usar você. Sabe o que significa? Me abençoar. Me abençoar. Mais galardões. Se eu for obediente e trabalhar para o Senhor, mas para depositar os pés dele mesmo. Em gratidão a Ele. Você entende? Ele não estava carente de pessoas para o seu reino. Era pura misericórdia, era pura graça dele e soberania de fazer o que ele fez. Você tem que saber por que você está aqui nessa terra. Você tem que saber, não é por acaso. Está entendendo? Não é por acaso eu não estava por acaso e nem tão pouco ele me deixou mais um tempo por acaso segunda coisa que você vai saber quando seus olhos estiverem iluminados saber qual a riqueza da glória da sua herança qual o nosso futuro ah como me entristece o povo brigando sobre esse assunto e a escritura tem tantas coisas para nos dizer sobre o nosso futuro Novos céus e nova terra. Milênio, vamos reinar com o Senhor aqui por mil anos. Corregentes com Ele nessa terra. Você reclama da corrupção? Haverá um dia que não haverá corrupção. Ele mesmo vai vai governar de Jerusalém e em cada lugar deste mundo, cada menor vilarejo haverá um crente da Igreja governando. As mulheres vão governar também, tá bom? Vocês vão poder governar também. Está liberado. Lá no milênio. Lá no milênio. Agora é submissão, irmãs. Terceiro, saber qual a grandeza do seu poder. Como viver no presente? Você percebeu os três tempos aqui? Passado, presente e futuro. Qual a grandeza do seu poder? Se você tivesse que explicar para alguém qual é o tamanho do poder de Deus, como é que você explicaria? Como é que você explicaria para alguém? Se você tivesse que chegar para alguém e falar, olha, eu vou explicar para você, você sabe quanto Deus é grande? Eu vou dizer para você quanto Deus é grande. Aqui nós somos assim, ó, Deus é muito grande. Nós somos somos genéricos, né? Genérico, pessoal, genérico. Tá na onda do genérico, genérico. Deus é muito grande, Deus é muito poderoso. Deus concede muitas bênçãos. Ah, você precisa conhecer este grande. Tá tudo bem? Você está tá, tá aqui, escuta. Tá tudo bem? Tá, mas e dá um exemplo para mim da grandeza dele? Dá um exemplo para mim? Sem contar que há alguns aqui que não têm exemplo nenhum. Eu não vou nem falar nesse assunto aqui. Faz de conta que todo mundo tem um exemplo, tá bom? Todo mundo. Todos vocês têm um exemplo. Um exemplo para dar. Paulo também tinha. Saber qual a grandeza do seu poder. O mesmo que ressuscitou a Cristo. Veja no versículo 20. Ele diz, o qual? O qual o quê? O poder. O qual é o poder? Da força do seu poder. O qual? O qual se relaciona ao antecedente mais próximo... Pessoal, cai no vestibular também, interpretação de texto, ok? O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Irmãos, é muito poder, é muito poder, muito. Porque a luta do ser humano é contra a morte. A luta do ser humano é contra a morte. Mas o Senhor tem mais poder do que a morte, porque Ele venceu a morte e ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. E prometeu que vai nos ressuscitar a todos nós um dia. E vamos viver eternamente com o Senhor. Está entendendo? O qual ressuscitando dentre os mortos. Só? Não. Não. E fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Ele tinha poder para dar vida para Jesus e colocar Jesus do seu lado direito, lá no céu. Só isso? Não? Acima de todo principado de potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, está entendendo que ele está acima de todo mundo? Ele deu a primazia a Jesus, ele não só ressuscitou Jesus, ele deu a primazia, agora, alguém para dar a primazia tem que ser dono dela, ele tem que ser dono dela, como é que ele ia dar o lado direito dele para Jesus se o lado direito não pertencesse a ele? A mãe de Tiago e João foram lá e foi lá na desculpa aqui, onde está aquela mulher lá aquela irmã bendita no céu vou perguntar assim, a senhora foi corajosa irmã chegar para Jesus e falar só isso, viu você quer mãe coruja, mãe coruja é a mãe de João a mãe de de Tiago e João isso é mãe coruja, chegou para Jesus e falou, senhor, eu tenho um pedidinho para fazer para o senhor, Jesus disse fala, já sabia ele já sabia ele disse, fala não, lá no céu, seguinte, lá no seu reino, que o meu filhinho, um, um, fique do seu lado esquerdo, o outro do seu lado direito. Só isso. Tinha doze disputando a vaga, as vagas. E ela chega e pessoal, ela não pediu um dos dois. Ela pediu os dois, para os dois filhos dela. Aí o senhor disse. Olhou para os dois, agora eu também não sei se eles estavam morrendo de vergonha. Mãe, vai embora, mãe. Mãe, mãe, eu não vou pagar esse bico aqui, mãe. Meninas, tem que pedir para Jesus lá. Jesus disse, vocês podem beber o cálice que eu vou beber. Ele não sabia nada. Sabe o que eles responderam? Podemos. Agora ouviram uma coisa complicada. Sabe o que eles ouviram? Você lembra? vocês beberão o cálice que eu vou beber vocês beberão mas o lugar meu à esquerda e à direita é o meu pai que vai definir eu não posso dar para vocês quem é o dono do lugar? Deus é o dono do lugar Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer ele foi morto ao fio da espada no capítulo 12 de Atos ele nem fez nada Já foi morto e Pedro foi liberto. Os dois estavam presos juntos. Pedro foi liberto e Tiago foi morto. E João foi o último apóstolo a morrer. Olha só, mesma casa, mesma mãe, mesmo tudo, mesmo treinamento de Jesus. Jesus tinha um plano, você vai ser o primeiro a morrer e você vai ser o último a morrer. Vamos discutir com o chefe? Ele deu a supremacia a Jesus, versículo 21, acima de todo principado e potestade. Paulo sabia que ainda que mesmo existindo forças do mal, você sabe que há forças do mal? Há forças do mal, mas elas são inferiores às de Deus, numa extensão incomparável. Nós cantamos aqui, incomparável, não dá para comparar. Não dá para comparar. Mas você está entendendo que isso aqui é o que Paulo está pedindo pelos crentes. Paulo está pedindo que eles tivessem isso, essa noção. Que sujeitou tudo a Cristo, versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Estrado dos pés de Jesus são as demais ossos e potestades. Estão todas debaixo dos pés de Jesus. E quem fez isso? Deus Pai. Aquele mesmo que é o nosso Pai. E que nós temos a, acesso, o Pai da glória. E disse em versículo, para ser o cabeça, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça de todas as coisas. Ele seria o cabeça dominante sobre Tudo. E da igreja, você lembra o ano passado que eu falei? Nós somos o corpo de Cristo, Ele é a cabeça, e nós somos o corpo dele. O único corpo visível aqui na terra depois da sua ressurreição é a igreja nos lugares que ela está espalhada para ser o cabeça de todas as coisas. O Deu a Igreja, qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A plenitude de Cristo enche em todas as coisas. Aonde está a plenitude de Cristo, irmãos? Aqui na igreja. Porque Ele é o cabeça. Ele é o nosso cabeça. Você acha que alguém pode ir conosco? Quem pode ir conosco? A gente sabe, né? A gente sabe. Mas a gente não vê. a gente sabe, mas não bebe. né? Entendeu? Qualquer crente que possua isso terá uma vida abundante. Agora eu tenho que fazer essa ressalva para vocês. Entendam que o fato não é que está errado orar pelos enfermos, irmãos, orar pelos desempregados, orar pelos planos de alguém, orar pelas necessidades. Não é errado. São todas coisas legítimas, mas são num nível muito inferior de vida do que Deus realmente tem planejado para nós. Ele está planejando aqui, e nós estamos aqui. Entendeu? Ele está planejando aqui, e nós estamos aqui. Ele quer se relacionar conosco aqui, e nós estamos aqui embaixo. Transformando a igreja em ambulatório e agência de emprego. Irmãos, com todo respeito aos irmãos que passam por por essas situações, eu estou em tratamento. Eu estou em tratamento. Se eu contar para você mais um pouco, você vai achar que eu sou masoquista. Porque eu não lembro de anos para cá, alguns anos para cá, que eu tenha crescido mais do que nesses últimos meses. Agora, irmãos, humanamente falando, eu não quero para ninguém. Mas se for para ter o que eu tenho tido, eu queria que todos vocês passassem por isso. Vocês não estão vendo como eu estou fininho? Viu? Estou caprichado? Estou caprichado, não tô? Não estou? Agora, quando você pergunta qual foi o regime, você não quer. Eu estava com 86 quilos quando entrei no hospital para fazer cirurgia do coração. E eu cheguei em casa com 75 e 700. Aí eu fui para 700 ali me matou, eu voltei para 75 e Eu emagreci 10 quilos em dois meses. Qual é a receita? Troquei uma válvula do coração. Não, obrigado, pastor. Eu acho que vou naquele da televisão lá, que acho que aquele lá é mais tranquilo. Agora, pessoal, mais importante é que eu não estou assim bonitão. Eu estou mais bonito espiritualmente, irmãos. Eu estou mais bonito. Eu estou mais parecido com Jesus. Sabia? Mais parecido com ele. Só. Porque isso aqui conta. Daqui a pouco a barriga vem à volta. Isso aqui era herança do meu pai. Desde 30 anos eu tenho barriga, pessoal. Que coisa de tanquinho, eu nunca soube que é tanquinho, porque não, não foi para mim. Rafael, fica na sua, filho, porque. É genético, filho genético tanquinho não é para você filho. se você não cuidar Camilinha, cuida dele ou seja, a barriga vai voltar pessoal as peles velhas vão cair mas sabe de uma coisa? espiritualmente eu nunca mais serei feio eu quero ser cada vez mais parecido com Jesus que era lindo, era bonito ele não tinha um defeito eu não estou falando de perfeição, tá estou dizendo de crescer na palavra e no conhecimento do Senhor e poder ser melhor. Melhor! Melhor esposo, melhor pai, melhor pastor, melhor amigo, melhor irmão. O que mais? Isso aqui conta, isso aqui conta. Mas isso só vai acontecer se eu conhecer mais o Senhor. Se eu conhecer mais a palavra dEle. Se eu gastar mais tempo com Ele. Se coloca diante do Senhor. Reveja a sua vida de oração. Será que tem sido eficaz? E vem aqui. Aprenda com o apóstolo. Faça propósitos e comece a gastar tempo perto do Senhor. Cada vez que Deus faz uma obra na minha vida, eu falo: Senhor, faz isso com as minhas ovelhas também. Faz isso com as minhas ovelhas também. É precioso demais, é muito precioso. Faz com eles também. Que eles experimentem o Senhor também. Que eles não se contentem com essas coisas daqui. Que eles ambicionem as coisas de lá. Colossenses 3 diz, pensar nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Ele diz, não junta tesouro na terra onde a, a traça corrói. Junta a tesoura no céu. Está escrito lá. Mudar valores. Aprender. Irmãos, eu tenho aprendido a duras penas a perguntar para o Senhor primeiro. Eu nunca, eu nunca fui muito de perguntar. Agora o Senhor disse: Você não vai mandar andar assim. Se você andar assim, você está na água. Então você vai ter que falar comigo. Tá bom, então eu tenho que falar com assim. Senhor: Posso fazer? Posso fazer? Se eu não posso fazer, eu não vou fazer. Se eu posso fazer, o Senhor tem que autorizar. E que Deus possa ter piedade, irmãos, de todos nós. Para a glória do seu reino. Para a honra do nosso Deus. Curva a sua cabeça. Nosso Deus bendito, eu te agradeço pela maravilha da tua escritura pelo teu santo espírito que habita em nós e é o nosso ensinador que o teu santo espírito mova os corações dos seus filhos só o teu santo espírito pode fazer isso pai derrama a tua graça nos sustenta pela Tua misericórdia, Pai. Pai, como eu tenho Te louvado, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Elas não têm fim. Grande é a Tua fidelidade. Nos abençoa, Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, E a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor.